0: Всем огромный привет! Меня зовут Яна Голдобина, я массажист и основатель бьюти-студии Slim Lab. Я делаю этот подкаст для тех, кто уже в бьюти-бизнесе или только планирует стать частью огромной индустрии красоты. Здесь мы обсуждаем с гостями новинки индустрии, проблемы в работе, а также поднимаем острые и порой неудобные вопросы. Все мы привыкли к фразе «красота требует жертв», но я готова поспорить с этим утверждением и помогу вам избежать этих жертв в нашем нелегком деле. Сегодня у меня в гостях Розалия, владелица Beauty Place студии. Это Nail студия. На самом деле она уже давно не Nail, потому что ты добавила туда еще и... Брови и ресницы. Брови и ресницы. Так что можно сказать, что ты уже просто Beauty студия. И также Розалия у нас имеет огромный опыт. HR-менеджмента. Ну и начнем, конечно же, нашу больную, ужасную, прям вот гноящуюся тему. <laughs> это подбор персонала, потому что мне кажется, вот реально, на самом деле, я думаю, что такого трэша в подборе персонала нет вообще ни в одном направлении. Даже, мне кажется, вот поиск продавцов — это просто не так, детский лепит. А вот beauty — это отдельная боль. Расскажи, как долго ты проработала HR-специалистом и почему решила открыть свою студию красоты?
1: А, ну, то, что у меня богатый опыт, это ты прям так очень приукрасила. У меня всего опыт в подборе вместе с моей студией пять лет. Три года это были специалисты не относящиеся к нейл-индустрии. Это различные специалисты в разных направлениях, начиная от продавцов, как ты уже сказала, заканчивая исполнительными директорами строительных организаций. То есть это такие очень раз- разные направления. Проработала я, значит, три года. Из них я была и внутри организации, подбирала персонал, и внешним сотрудникам это кадровое агентство. В том числе, когда я работала в кадровом агентстве, у нас был проект подбора мастера по маникюру.
0: Вот с чего началось, да. да?
1: И если честно, когда пришел этот проект, я такая думаю, я, я его вообще сейчас... Вообще закрою за три секунды. У меня такой опыт. И самое интересное, что это единственная вакансия, которая осталась висяком, и так у нас и не была закрыта. То есть у нас люди приходили, уходили, приходили, уходили. И в итоге мы просто разорвали наши договоренности, так сказать, с нашим заказчиком. А в чем была проблема? Текучка, опять же, было очень много проделанной работы. Мы привели много людей, но они просто не оставались там. Возможно, какая-то причина была внутри организации. Мы этого уже, конечно, не знаем.
0: Почему ты ушла и решила открыть вот свою бьюти-студию?
1: Вообще, когда я работала в кадровом агентстве, наверное, самым классным случилось для меня то, что я поняла и определила для себя свои ценности в жизни, что для меня важно, к чему я хочу стремиться. И это явно никак не вписывалось в ту жизнь, которую я тогда проживала. То есть я должна была сама принимать решения, сама нести за них ответственность, вести свой бизнес, строить свою жизнь так, как я хочу, а не так, как мне сказал руководитель на работе. Сколько лет у тебя уже студии? Получается, три года. Ну, уже срок. Ну, она сначала была очень маленькой, там были сотрудники в основном на аренде, потом это уже стала большая студия 40 квадратов на Ленина, сейчас мы переехали на Монастырскую. И сейчас такой очень сложный период с персоналом, очень актуальная тема в нынешнее время, я думаю, что мы с тобой подняли актуальную тему, и многим будет интересно нас послушать. Сколько у тебя сейчас сотрудников? Ой, <смех> сердце ножом. Буквально на прошлой неделе я уволила очередного сотрудника, с которым я очень долго проработала, практически полтора года. Там с небольшим перерывом и у меня остался сейчас один мастер, и я сама. Полумастер. <свят> Полумастер, <свят>, да. <свят> да, <свят> как говорится. Бухгалтер, уборщица, охранник, директор, все в единственном лице. Секретарь. Секре- секретарь, точно. <свят> ну вот смотри, у меня восемь сотрудников сейчас,
0: я пока ехала, считала. Думаю, главное, никого не забыть. Ну, не считая бухгалтера. И чтобы собрать команду, это была катастрофа. У меня была трясущаяся башка, я рвала волосы на голове везде, где только можно. Наконец-то это произошло, команда вроде как у нас уже собрана. И у меня всегда проблема с чем? С собеседованиями. Я, честно, не умею проводить собеседование. И вот я у тебя хочу спросить, сколько этапов э, составляет веб-собеседование? Ну и расскажи кратко о них.
1: На самом деле, наверное, у тебя проблема не с собеседованием, а в принципе у тебя нет структуры подбора от начала до конца, это какой-то один непрерывный поток действий, а Само собеседование – это одна маленькая частичка. Расскажу немножко про то, как я подбираю персонал. Это пришло ко мне еще из кадрового агентства, еще там я научилась и продолжаю сейчас действовать так же. Прежде чем вообще начать подбор, нужно написать портрет сотрудника – которого ты хочешь видеть в своей организации. И это не цвет волос, дата рождения, рост, вес и так далее. Это именно те компетенции, которые ты хочешь в нем видеть, что для тебя важно. Когда уже портрет твой написан, тебе уже понятно, кого искать, Тогда уже легче искать. А когда непонятно кого искать, вообще непонятно кого искать. Я еще сотрудников с
0: нимбом на голове. Там святых людей, которые придут и сразу: Да, я буду работать, я буду пахать
1: на тебя еще больше, чем когда-либо на кого. Как правило, такие люди потом быстро сливаются, которые на собеседование слишком много обещают. Да, которые еще мастера во всем.
0: Продавать умею, разговаривать умею, все умею, писать умею. Потом, что это действительно нужно делать?
1: Да, действительно После того, как мы создали с тобой портрет сотрудника Нам нужно создать входящий поток заявок и исходящий поток Входящий поток — это люди, которые будут сами тебе звонить, писать и проситься на работу Что нам нужно с тобой сделать? Во-первых, это разместить вакансию на работных сайтах, я использую Авито, разместить вакансию в группах по нашей теме, это еще модель, различные магазины нейл индустрии или каких-то вообще материалов касаемо beauty сферы и тем самым создать входящий поток. Исходящий поток — это я уже сама пишу людям и предлагаю им прийти ко мне на собеседование. То есть я прям ВКонтакте открываю странички, пишу им там «Привет, меня зовут так-то-так-то, я тот то тот то и вот предлагаю прийти ко мне на собеседование. На Авито также открываю объявление и пишу им. Моя задача — продать вакансию. То есть я в основном рассказываю о преимуществах, выявляю их потребность — и закрываю ее своими какими-то плюшками. Дальше я направляю такую мини-анкету. Желательно это делать все в Google формах, это очень удобно. Также это относится и к входящему потоку, то есть когда мы разместили вакансии на разных площадках, люди начали писать, и ты просто отправляешь им Google форму для того, чтобы они свои данные оставили. Это будет твоя база таких кандидатов, во-первых, это очень удобно хранить, там есть все контакты, имена, нужная информация. После того, как они анкету заполнили, приглашаю уже тех, кто мне понравился, тех, кто мне подходит, приглашаю на собеседование. Это, на самом деле, самый суженный этап воронки подбора, потому что доходят на собеседование примерно 15-20% из тех, кого я пригласила. Мне
0: кажется, вообще 5%.
1: Слушай, про авито, мне кажется,
0: это вообще тоже отдельная боль. Как только размещаются объявления на авито, поток происходит вот так. Чё по ЗП? какая ЗП? Не здрасте, не насрать, никуда, ничего. Когда их просишь, ну, вы сначала, товарищи, вышлите хотя бы свое резюме, и тут же они пропадают. Что это такое? Что, что такое резюме? Да, что такое резюме вообще? Куда? Или, допустим, звонят, я говорю, ну, присылайте резюме. А куда? Я говорю, ну, вайбер, ватсап, что вас привлекает больше? А у меня ничего нет. Но, наверное, для того, чтобы устроиться на работу, нужно хотя бы что-то сделать. Для начала скачать вайбер или ватсап, потом составить резюме, и потом уже надеяться на то, что ты получишь огромную вообще зарплату. Не знаю, сначала получишь там должность какую-то, да, а потом огромную зарплату. А у нас кажется, что все наоборот. чупа зп.
1: ПЗП. Ну, вообще. Я на самом деле стараюсь таких людей сразу отсекать, которые еще на этапе общения там, на Авито или ВКонтакте пытаются узнать, что я им могу предложить. То есть сколько я клиентов им предоставлю, какая будет у них зарплата, что я им дам, какие плюшки. Дорогой мой человек, ты еще не пришел в организацию, ты даже еще не пришел на собеседование, уже что-то с меня просишь. Ну да. Ты, еще не принял, ты мне даже рубль не заработал, уже какие-то
0: деньги с меня просишь. Я знаю, что заметила. Я заметила, что вообще огромный поток каких-то халявщиков неадекватных, он пришел у нас в пандемию. Потому что в пандемию, когда все сидели дома, все прекрасно понимали, что где-то есть в подъезде Наташа, Который делает на каточке. И она-то работает 24 на 7 потому что к ней ходят сейчас все, все закрыто. И вот все, значит, такие, угу, надо быстренько отучиться, потому что вдруг что? И ты дома всегда можешь поставить себе столик, купить лампу, и не знаю там, делать ногти, дергать причинные места и так далее. И все вот с этой мыслью, что, блин, бьюти ведь паши даже когда все закрыто, они пошли учиться. После того, как все открылось, мысль о халяве, она не прошла. И они начали очень так методично подбирать себе, может все-таки мы где-то пригодимся и свой там рубль сможем урвать. И вот на таких людей я натыкалась весь 21 год, потому что им было пофиг, кем работать: продавать разливное пиво, красить ногти, я не знаю, быть вахтером. Им было плевать. Они искали вот где просто можно сидеть, ничего не делать и зарабатывать. У меня один массажист ушел работать. Знаешь, кем? Сейчас скажу. Оператором в турбо-трубу эту, знаешь, где летают. То есть он поработал массажистом, понял, что это не его, что он мечтал всегда людей запускать в космос и ушел работать оператором в турбо-трубу эту. Так, мы отошли с тобой чуть-чуть от самого процесса. Мы отправляем форму, мы пересматриваем все наши резюме. На
1: какое резюме у тебя падает глаз? У нас же написан с тобой портрет. И вот у нас либо подходит, либо не подходит. Если на вопрос, есть ли у вас дети до 4 лет, она отвечает «да», то все хорошо. Конечно, у меня у самой скоро будут дети. Дети — это прекрасно, но не очень такой сотрудник, у которого есть дети до там, 4-5 лет, потому что это дети, которые болеют, которых нужно из садика забирать. Но при этом скажу, что, наверное, самый классный сотрудник — это девушка с ребенком, желательно это где-то после 5-6 лет, одна С кредитом, с ипотекой или там со съемным жильем. Это просто вообще находка. Я даже, не знаю, раздумывать даже не буду. обязательно возьму такого человека. Потому что я понимаю, что человеку нужна работа. И он будет херачить вообще сколько нужно. и Ну не сколько нужно, но... В
0: смысле не сколько?
1: Сколько ей нужно заработать, столько и будет. Поэтому ей же нужно ребенка обеспечивать. Когда уже человек приходит на собеседование, моя задача оценить две стороны качеств. Как я тебя уже когда-то напугала двумя словами. Это hard skill и soft skill. Что это такое? Hard skill это твердые компетенции, которые очень легко проверить. Например, знание английского языка или умение водить автомобиль. Я легко это могу проверить здесь и сейчас. Или умение делать маникюр или знание норм СанПин. То есть я легко это могу проверить, и это компетенция именно хардовые. И софт-скилл — это мягкие компетенции, которые чаще всего с нами с рождения, которые передались нам по наследству, как-то, может быть, какие-то приобретенные, но которые очень сложно проверить. Допустим, умение расположить к себе клиента. То есть человек может ответить, да, я умею, но при этом очень сложно это доказать, поэтому это нужно проверять какими-то ситуационными вопросами, либо уже на деле. Либо вот софт — это как раз-таки высокий уровень стрессоустойчивости и ответственности. Но вот ответственность мы можем с тобой проверить. Вот там не опоздал человек, пораньше пришел, с тетрадочкой все записывает, задает вопросы, сразу видно, что человек заинтересован, ответственный. А когда человеку пофигу, он сидит такой, а там вообще наплевательски, но ок, сколько зарплаты там. То есть я определила «хард скилл», «софт скилл», который я изначально написала. Допустим, вот «хард скилл» для мастера по маникюру — это умение выполнять маникюр плюс покрытие, знание этапов обработки инструментов, норм санпина, умение быстро адаптироваться к новым условиям, потому что ей нужно будет быстро влиться в коллектив, умение совершать продажи в том числе. И банальный вопрос «продайте мне ручку» тоже может иметь место быть. И после того, как мы задали с тобой вопрос, обязательно нужно все записывать себе. Потому что если через тебя пройдет 30 человек за месяц, допустим, и ты будешь принимать решение, будет очень сложно всех сравнивать. Поэтому все записываем, все фиксируем себе. И обязательно нужно спрашивать про семью, друзей, как проводит свободное время. Это дает тебе возможность оценить риски. У меня была сотрудница, она была не очень из благополучной семьи, да, у нее там папа, по-моему, от наркотиков скончался, мама тоже в этом была замешана и покончила жизнь как-то или как-то, в общем, что-то не очень, да. Она жила с бабушкой, которая проигрывала всю свою пенсию в игровые автоматы, курила много сигарет и пила кофе. А я как бы просто хотела человеку помочь. Взять ее на работу, как-то изменить ее, а нет, она вот в ней заложено вот это негативное отношение к окружающим. Вот этот вот,
0: давай говори сразу, что делала это? Так уволила, что делала? Нет, а она-то что делала?
1: Ругалась и с с клиентами у меня спорила. Ушла она со скандалом, украла у меня инструменты, написала мне отзывы в дубльгисе. То есть про семью, про друзей нужно все спрашивать и риски оценивать.
0: Мало кто признается, что у них дома там полный трэш.
1: Да, согласна с тобой, но нужно просто расположить человека к себе так, чтобы это было больше не собеседование, а дружеское общение, в котором человек расслабится и сможет довериться и рассказать. Во-первых, он будет расположен к тебе и больше симпатии испытывать, и можно там что-то выведывать. Как ты берешь сотрудников с испытательным сроком? Да, всех на стажёр день сначала направляю, смотрю их в работе, один или два дня беру какую-нибудь модель, и то есть мне нужно посмотреть, как человек вообще себя ведет в работе, и потом испытательный срок две недели. Это как раз тот период, которого вполне достаточно, чтобы понять нашли человек. За это время мы запускаем акцию, я еще человека обучаю. По истечении этого срока уже Ставлю обычный прайс и запускаю в работу.
0: Бывало ли у тебя такое, что ты вроде как ставишь на человека, а клиенты говорят, ну,
1: мы было, не пойдем к ней. Было такое, да. Просто человек отличный мастер, все делает прекрасно, но не умеет находить общий язык с людьми, не умеет выстраивать коммуникационные связи. Просто я начинаю работать с мастером, потому что если человек хороший, если все отлично, если по всем фронтам у него все классно, но проблема только в том, что он не умеет общаться с людьми, я попытаюсь его этому научить. То есть я не буду сразу его убирать. Но если это мои попытки будут щетны, то, конечно.
0: Расскажи мне, пожалуйста, какие важные для себя качества человека ты пытаешься раскрыть в собеседовании?
1: Я не скажу, что у меня есть какой-то список определенный. На каждую вакансию, допустим, на мастера по маникюру или на мастера по бровям это будут разные какие-то скиллы.
0: Допустим, здесь такие моменты. Это 100% для тебя важно, и ты понимаешь, что если человек это сделал или не сделал, то ты 100% его не возьмешь. Опоздал, я не знаю, не брал трубку, пришел, и у него грязные ногти, и там, знаешь, он нечистоплотный. Но ну, есть такие моменты, после которых ты такая, типа, блин. Есть
1: такие моменты, если, допустим, человек переносит встречу 2-3 раза, и потом еще на нее опаздывает или вообще не приходит. Все сразу в блок. Ну, то есть, это ответственность. Это ответственность. Ну вот, Конечно. я тебя про это и спрашиваю: да, какие да, качества
0: да. ты вот сразу хочешь да. на месте выяснить?
1: Если человек на собеседовании со мной вступает в борьбу, то есть он со мной спорит, повышает голос, как-то раздражен, то есть я вижу, что человек в борьбе мне не нужен такой человек. Зачем? Он еще на этапе встречи со мной хочет побороться.
0: Ну да, у меня тоже... Это не ринг. У У меня был такой прецедент, когда у меня первый рабочий день вышел тоже массажист и начал мне доказывать, что я работаю не на тех материалах, на которых надо работать. Вот он такой говорит, я знаю, что не знаю, делать массаж маслом – это круто. Я говорю, у нас, наши клиенты, не хотят делать массаж маслом, они хотят делать массаж кремом. Я их всех уговорю, они все придут. Я говорю, не надо трогать моих клиентов.
1: Чужое государство со своими
0: правилами не ходит.
1: Ну и я очень сильно обращаю внимание на то, если человек плохо отзывается о прошлом месте работы, о руководителе, о сотрудниках, о процессе работы и говорит, что все виноваты, кроме него. Все плохие, он классный, он все сделал круто, перерабатывал, больше всех зарабатывал, но его уволили. То есть это тоже звоночек. Но, как правило, они говорят, что не сами ушли. да. Еще что-то случилось, там его обвинили в чем-то, и вот ему пришлось, или его уволили. То есть вот такие вот звоночки, либо я вижу, что человек откровенно врет мне. Или, допустим, я зашла там на его страничку в соцсетях, все промониторила, какие-то моменты для себя обозначила, а он мне о них либо скрывает, либо прям врет. Но если я спрашиваю, у вас есть дети, и мне человек говорит, нету, а я знаю, что у человека есть дети. это как бы очень сложно скрыть. Что он забыл. Забыл.
0: <смех> ну, я думаю, что у некоторых мужчин бывает такое, допустим.
1: Ну, у мужчин, да, но у меня, не знаю, к счастью или, к сожалению, мужчины на собеседование сейчас не приходят. Кстати, с мужчинами работать лучше всего. Я уже это поняла. Просто самые
0: у меня ответственные сейчас люди — это у мужчины. С женщинами в этом плане сложновато. Они все звезды. Они все да. звезды и в какой-то момент начинают светить очень ярко. А еще такой вопрос На каких словах или действиях кандидат сразу заваливает собеседование?
1: Ну, на самом деле, внешний вид человек пришел грязный, неопрятный в грязные обуви заходит. Бывало такое, что люди даже не разувались. Хотя у нас в студии принято разуваться, одевать вторую обувь. Проходят, то есть, это видно, что человек не очень чисто плотный. Мне он не нужен. Вот. Либо, знаешь, я сама вообще родом из маленькой деревни, но при этом я стараюсь вести себя очень цивилизованно, нормально общаться. А приходят стараюсь, девочки, стараюсь, держу себя везде. Вот. Но деревню из меня все равно не вывезли. А приходят девочки, которые, откровенно говоря, ну прям деревня. Только открывают рот, Все я понимаю, что мои клиенты с ними не смогут общаться, потому что это, не знаю, это просто откровенно деревня. Повторю, да, что я сама родом из маленькой-маленькой деревни, из поселка, но я думаю, что просто нужно работать над своей речью, вот все.
0: У нас был такой момент, у меня администратор, когда опоздал клиент, ну, клиенты опаздывают, мы сами опаздываем периодически, когда кто-то записываемся. Схода такая, типа, а что вы опоздали? У меня клиент, где стоял, там упал. А администрирование вообще культура администрирования у нас как таковой нет. И самая большая проблема это найти администратора. Потому что они почему-то все думают: да, что это нужно просто сидеть на жопе ровно, к тебе прям валит потоком клиентура, ты только их раскидываешь и все. Еще Максим и указываешь. Максим
1: чай наливаешь. Да сами нальют.
0: Что, вон там кружка еще помойте за собой Они только указывают Вам туда, вам сюда, вы опоздали все, давайте, до свидания. <свят> Пример самого смешного собеседования.
1: Я не скажу, что она прям очень смешное. Оно было скорее странное, наверное. Значит, назначила я собеседование. Девушка идет и звонит мне узнать, как зайти к нам в здание. Я, значит, отвечаю, ориентирую ее. И при этом вижу ее в окно. Она идет с группы поддержки со своим, я так поняла, молодым человеком. Она увидела меня в окно, остановилась. Они посмотрели друг на друга, развернулись и убежали. Почему? Я не знаю. Я и пыталась сейчас звонить, я на трубку не брала, на сообщение мне не ответила. Это было для меня огромной вообще просто загадкой. Я не знаю, посмеяться, поплакать, что это такое было, но это было очень интересно. Еще одна история была. Мой самый первый сотрудник, когда я брала именно на процент девочку, она пришла ко мне клиентом, И мы в процессе нашей работы Я делала маникюр И она сказала, что она тоже мастер И я просто незаметно начала проводить собеседование То есть мы делаем маникюр И при этом я задаю ей определенные вопросы и Она даже вообще в ус не дует Что ее тут сканируют И в итоге я потом ей предложила Устроиться на работу ко мне Она согласилась Но мы с ней не очень долго проработали Потому что это был не очень качественный подбор, если честно Ну, во время маникюра, наверное, да Поэтому, ну, это был опыт
0: Еще такой вопрос У меня вообще хобби, можно mm-hmm. сказать Я очень многих своих мастеров Взращиваю с нуля Ты практикуешь такую историю? Mm-hmm. То есть, mm-hmm. n- нет mm-hmm. То есть у тебя нет такого вот Человек хороший, все а, Допустим, она уже у тебя мастер-бровист И Говорит, я хочу научиться Наращивать ресницы mm-hmm. Ты будешь ее продвигать Как мастера который вот вчера отучился на наращивание ресниц.
1: Если вот в таком ключе, то да, у нас как раз-таки вот сотрудник, с которым мы перестали работать на прошлой неделе, мастер-бровист, она делала только брови. И как раз-таки осенью мы с ней отучились, то есть она отучилась на ламинирование ресниц, и все, я, я ее запустила в работу, и все прекрасно, как бы вся, вся работа шла более-менее. Не идеально,
0: конечно, но... Ты такие варианты рассматриваешь на стадии собеседования или уже в процессе работы? В процессе.
1: То есть я изначально не беру начинающих мастеров, хотя я уже задумывалась, что, возможно, я не не в правильном ключе работаю, что, может быть, даже лучше взращивать мастеров, чем искать готовых. Я очень люблю быстро достигать результата. Я не люблю очень медленно идти, хотя это, наверное, более правильный путь. Поэтому я ищу готового сотрудника, которого... Я как-то доработаю, и он уже все встанет, встанет к станку и начнет пилить или там красить. А если человек начинающий я даже жалею об одном таком упущенном сотруднике: была девочка осенью у меня на собеседовании ну, прям вообще, как человек, просто сказка. Но вот только буквально две недели там назад отучилась. И я просто, честно, побоялась брать ее, потому что я понимала, что это очень много моего времени, внимания, это ошибки, это деньги. И я просто не стала за неё браться. Хотя сейчас, я думаю, что на сегодняшний момент она бы уже была хорошим сотрудником.
0: У меня просто получилось как. Я открыла все студии, да, и в какой-то момент проснулась и думаю, хочу быть массажистом лица. Вот хочу, не могу. Не могу найти хороших специалистов. Все очень как-то поверхностно к этому относятся. Косметологов, понятно, не углубляют в эту историю. Они занимаются своими вопросами. Массажисты... Если они идут на тело, то лицо их мало интересует. Я решила, все, я хочу быть массажистом лица. Господи, я, мне кажется, полгода пахала как не в себя. У меня тряслась башка, я отучилась на все, что только можно. У меня был такой потенциал. я вот сейчас понимаю, что у людей, которые уже давно работают, такой трясущейся башки нет они уже в какой-то момент перегорают. То есть у них там, да, одни и те же ногти, одни и те же ресницы, одни и те же брови. И вот как раз именно те люди, которые только отучились, они хотят работать, они да пофиг и ночью, и днем и в субботу, и в воскресенье, и первого мая. Я, как как в том фильме, кто копать? Я. Кто там еще что-то? Я. И вот этот момент, мне кажется, нужно поймать, потому что когда они станут уже хорошими специалистами, да, у них, конечно, еще больше уверенности в себе, конечно, еще больше любви к своему продукту будет, но вот этого вот так, да, где бы еще что-то урвать, чему бы еще научиться, мне нужно еще это узнать, то узнать. Поэтому я за молодых специалистов, и я понимаю, что их мало где берут. И когда вот они ко мне приходят, я говорю, я возьму, на самом деле у меня... Почти все с маленьким опытом работы ко мне приходили. Кто-то учился прямо у меня на глазах. Кому-то я сама оплачивала учебу и потом терпеливо ждала, когда они станут теми специалистами, которыми они стали сейчас. И сейчас я понимаю, что я поставила верно. Потому что даже те люди, которые изначально приходили к ним за ну, небольшие деньги, они все прекрасно понимали, что это начинающие Сейчас я подняла ценник на их услуги, и они говорят, да, они выросли Они прям вообще, это и массажисты, и бровисты, и вообще там мастер по депиляции Я такая думаю, блин, я молодец
1: Ну Это очень круто на самом деле, ты просто очень смелая я, я очень нетерпеливая. Я, 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 видимо, видимо сыкуха в этом плане вообще. Это еще знаешь, в какой момент? Мне же нужно продать своего мастера моим клиентам, когда они идут к новому мастеру. И один из ключевых таких аргументов, я говорю, да у нее опыт там 5 лет. Все-таки, о, да, тогда да. То есть, это еще сложность, наверное, моя в том, что я просто боюсь взять неопытного специалиста, потому что я не смогу его продать. Но ну,
0: на самом деле люди очень
1: хорошо относятся. Вот, допустим, даже к таким же историям,
0: когда ну, у тебя мастер также занимается бровями, он начал заниматься ресницами, и ты начинаешь, вот, да мы тут учимся, мы развиваемся, мы тут... Один сертификат показываешь, второй сертификат, третий. Все, короче, отрядом пошли учиться, уже все, что только можно, узнали. Все такие, ну да, круто, надо сходить. И ты прям заряжаешь этой энергией своих клиентов и говоришь, да вы чё, мы тут уже все все знаем, все последние новинки. Вчера отучились, сейчас на вас проверим. Все реагируют, конечно, по-разному, но большинство поддерживает.
1: Наверное, после нашего эфира я задумаюсь над этим вопросом
0: видишь, как классно, не зря более,
1: я, суча... я вчера весь день провела в поисках мастера на Авито, ВКонтакте писала кучу сообщений всем, есть парочка там зацепок но пока, пока все тщетно
0: я в тебя верю Давай еще такой вопрос. Пример самого большого разочарования в своем сотруднике. Как ты думаешь, где ты ошиблась в приеме на работу данного сотрудника? Ну, свои косяки
1: очень тяжело. Да, ну, да. Вообще. Особенно осознавать. Да, особенно тельцам. Ну, вообще жесть. Вообще, я с каждым сотрудником расстаюсь очень тяжело, потому что в каждого сотрудника я вложила частичку себя. Даже если он накосячил и с косяком уходит, мне все равно жалко его отпускать. Но такой самый, наверное, был сильный удар для меня. мастер, я уволила в январе, проработала она у меня полгода. Она пришла ко мне вообще на обучение, и там же я предложил ей работу. И вот этот путь, который мы с ней проделали, как раз-таки, с каким опытом она ко мне пришла, и с какими знаниями и с какими ушла, это просто два разных мастера. И у нее была проблема с дисциплиной. Очень большая проблема. И каждый раз я давал ей второй шанс, третий, пятый, десятый. А просто я ненавижу это. это... <связано> это ужасно, это просто какой-то страх. Это моя ошибка, что я не смогла вовремя принять решение и попрощаться с человеком, потому что я думала: так я же в нее столько времени вложила, столько знаний, труда. Но сейчас вот мы с ней еще немножечко поговорим, еще поработаем, и все будет ок. Очередной разговор: слюни, сопли, слезы, <связано> все будет хорошо, все обещания, клятвы. Две недели работаем нормально, все по новой все косяки, а это еще была предновогодние дни, там как раз конец декабря, и когда у меня волосы шевелились, когда она просто не выходила на работу. А полная запись, просто полная запись. И тогда я ее не уволила.
0: Ты сейчас святая. Но у меня на самом деле такая же проблема. Я вообще ну такой ненормальный начальник, то есть я терплю, 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 потом я начинаю орать, орать матом, причем вообще у меня волосы дыбом, я начинаю говорить там типа вот блять что такое вы там вообще такие сики. Проходит какое-то время, меня отпускает. Такой думаю ну да, не вроде нормальный человек, ну нормальный человек, ну ладно посмотрим опять же. Потом я стала замечать у меня закрадывается червячок, который такой, человек-то нормальный, но, скорее всего, сама свалит. Ну, я же ору на неё. Я жду. Думаю, сейчас должно произойти что-то такое, что должно вот... Либо мы будем нормально работать, либо она сама свалит. Как правило, они потом сваливают. Конечно, тоже там с кучей претензий. Я такая думаю, блядь, ну, я могла расстаться с ней полгода назад. Ну, вот Сижу потом думаю, я могла принять это решение сама. Нет, я дождалась того момента, когда уже все, уже край, <соторит> уже, уже скандалы, истерики и все остальное, и она уходит сама. Ну, мне кажется, там уже легенды у нас. Через меня прошло, я тебе вот, знаешь, не соврать. Мне кажется, человек 35 массажистов. Мне кажется, каждый массажист уже, блин, побывал у меня. И в какой-то момент я уже смотрела на них, и я уже сразу думала, блин, как вы меня достали. Вот я знаю вот сто пудов, что будет в следующие две недели. И зачем-то я их брала опять. И у меня опять все было то же самое. Поэтому у меня вообще большая проблема, говорю, с собеседованием. В какой-то момент я выгорела, я перегорела именно на общение с людьми, чтобы принять их на работу. И думаю, ой, насрать, давайте работать. Потом такая, ай, ладно, пофиг. Ну, идет, идет. Это это ужасно. Это ужасно, так делать нельзя. Я уже сама себе так говорю. В чем ты ошиблась, когда вот ты свою сотрудницу... Вот, а,
1: вот мы с тобой говорили про опоздание. Когда мы с ней вообще назначили нашу первую встречу, опоздала на полчаса. А, ну все понятно. Дальше может не продолжать. Она такая, ну ладно. Всякое бывает, пробки там, и так далее. И вот эти звоночки были постоянно. Я просто верила в нее, смотрела. Она мне просто понравилась как человек. И я закрывала глаза на все вот ее эти моменты, поэтому нужно трезво оценивать своих сотрудников и не смотреть на них как на своих детей.
0: Ну, это вообще самая большая проблема. И думать,
1: проблема. Они лучшие. Они, это, вообще, это, мои, это мои сотрудники, они же классные. Ну и что, что накосячили? Это мои дитятки. Я
0: думаю, что магии так относятся. Но я точно так отношусь. Господи, мы все команда Я их сейчас всему научу, воспитаю. Угу. А они нахер
1: послали всех, и, и тебя в том числе, и меня. Ну, и да. пошли там по делам. Какие вообще
0: отношения вот ты для себя видишь идеальные между ну между тобой да и твоим сотрудником?
1: Я практикую дружеские отношения, но при этом не переходя границы дозволенного. То есть я могу с, со своим сотрудником пойти вечером прогуляться, пообщаться. Это и для того, чтобы узнать, что внутри, что она думает, вне стен нашей работы. Потому что когда человек с работы уходит, он становится совершенно другим. И на работе всегда иду навстречу, девчонкам, если у кого-то какие-то проблемы, мне проще им помочь с их проблемами там, вне стен нашей работы, перевести вещи помочь. Или найти какого-нибудь электрика, чтобы она на работе об этом не думала. Поэтому иногда, может быть, это странно, но я беру на себя решение их личных проблем.
0: Ну ты крутая. Ну,
1: не знаю, может быть, это вообще странно и как-то я чокнутая какая-то, но вот я думаю, пусть лучше я помогу ей решить там проблемы, чтобы она пришла на работу и не думала о них. Или, допустим, вот в ближайшие дни будет там у меня у мастера дочь дома, я говорю, давай ты работай, я с ней погуляю днем.
0: Классно. Может, мне тоже тебе
1: звонить Ты вообще часто хвалишь своих сотрудников? Да, конечно. Хвалю чаще, чем ругаю. Вообще стараюсь, знаешь, как... Практиковать отношения родитель ребенок. Своих детей я уже очень много всякой литературы про детей прочитала, потому что для меня это актуально. Всяких э, видео насмотрелось, и везде специалисты говорят, что нужно все-таки акцентировать на успехах внимания, нежели на неудачах. Человека. Поэтому и с мастером я стараюсь также э, работать, акцентировать внимание на его успехах, э, но про какие-то сложные моменты я стараюсь говорить, ну всякое бывает, давай мы с тобой проработаем этот момент, чтобы этой ошибки просто больше не случалось. Но у меня, допустим, наоборот.
0: Я очень люблю, ценю, обожаю своих сотрудников, но я им очень редко об этом говорю. Вот реально, я такой вот вечный надзор. Я прихожу, так, что у нас тут произошло? Что у нас там? Где косяк? Всегда вижу все косяки, всегда на них показываю. Говорю, девочки, с таким отношением на работу приходить нельзя. Но если я хвалю, то, конечно, искренне. Я искренне говорю, что они молодцы. Но я думаю, что не догадываюсь, что я их сильно люблю, но я им об этом не говорю. Пусть между нами будет такая тайна в наших отношениях. Давай пять советов, которые ты можешь дать начинающему работодателю. Вот все, человек решил открыть студию, никогда он никого не принимал на работу, у него трясется башка, он не знает, что делать. Пять таких фундаментальных советов, которые ты бы дала?
1: Ну, главное не бояться, совладеть со своим страхом, самому успокоиться, потому что если сам работодатель будет сыковать, то таких он к себе и будет притягивать. Mm-hmm. Поэтому уверенность в себе. Ты же классный, ты же смог создать бизнес свой, даже если пока что ты один, но ты все равно отличился, ты лидер. Значит, на тебя должны равняться, на тебя должны смотреть, как на человека, которого, не знаю, уважают, любят, ценят, и поэтому и вести себя соответственно. Не бояться. Писать для себя четкий план встречи, чтобы это было не просто от балды, Просто беседа с кандидатом, а именно все было по плану, все фиксировать себе, чтобы ничего не забывать. Плюс именно в оценке кандидатов, если мы задаем одни и те же вопросы, мы можем всех одинаково оценить. Это будет объективная оценка. Еще один момент. Обращать внимание на мелочи, которые мы с тобой сегодня проговаривали, да, не закрывать на них глаза, как... Это было со мной. Как делаем мы. Да, не надо так делать, как нельзя, это плохо. Поэтому обращать внимание на мелочи, на какие-то мелкие звоночки, складывать их в единую картину и не бояться принимать решения, в том числе и уволить сотрудника, либо там понизить в должности, или сократить зарплату, или санкции именно финансовые вводить. Вот это, кстати, для меня всегда была проблемой, лишать сотрудников премии. Я, кстати, еще своим сотрудникам премию получу. Поэтому, кто нас слушает и кто еще в поисках работы, welcome! Ну, вести себя очень спокойно, уверенно, располагать к себе человека, чтобы человек смог полностью открыться для того, чтобы задать нужные вопросы, покопаться в его душе, в прошлом, максимально расположить его к себе. Ну и, конечно, не рубить с сгоряча давать э, время подумать себе и кандидату, потому что бывает такое, что человек пришел на собеседование, и ты такая, вау, вот это вообще сто пудов классное, 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 я хочу, я хочу, вот прям классное. Нет, надо с этой мыслью переспать. Потому что это просто какой-то, я не знаю, эффект влюбленности, который нужно пережить, немножко успокоиться, оценить человека и уже потом принять решение. Желательно это не один день, а три 4 дня. еще и посмотреть других людей. То есть дать себе возможность передумать. И это будет, наверное, правильно. Но это, наверное, основные такие моменты, которые я хотела бы отметить.
0: Ну и последний вопрос, который я тебе давала, домашнее задание. (свят) На какие темы ты бы хотела услышать еще наши записи?
1: Я бы хотела послушать такие темы, как мотивация сотрудников к работе, как вообще другие руководители мотивируют к работе и именно удерживают сотрудников. Потому что вот у меня проблема, что люди приходят, работают полгода и уходят. И такая вот возникает текучка. И, возможно, я не знаю каких-то моментов, как их нужно нацеливать на долгосрочную работу. Поэтому вот корпоративная культура еще была бы мне очень интересна. То есть вообще работа с сотрудниками внутри организации.
0: Спасибо тебе большое. Мы разобрали с тобой все вопросы. Я думаю, что наш подкаст сегодняшний был
1: очень полезен и мне, и тебе, и всем, кто услышит. Спасибо тебе, что пригласила меня. Мне было очень приятно пообщаться с нашими слушателями и с тобой тоже. Пока!